0: Итак, всем добрый вечер. Вы пока гуляйте, свой праздник. А я продолжаю свою работу, потому что мне нет времени. Мне очень много дел, которые нужно успеть снять, показать и делать. И самое интересное, я я знаю, что этот год будет очень насыщенный. Будет очень много работ и очень много перемен в лучшую сторону. Так вот, я с работы и начинаю год. Добрый-добрый. Итак, дорогие друзья, род. Про род я снимала уже не раз. И прямой эфир был, и лекция родовое дерево или древо рода. Я вам даже подарила ритуал алтарь предков для того, чтобы получить защиту своего рода. Я снимаю э, этот эфир, во-первых, потому что давно надо было снять. Кстати, дайте выключу лайки, дизлайки. Алкашнян не дремлет, может, опять, чтобы не мешали нам, не будем давать им ни малейшего шанса. Это вот у нас салюты стреляют. Так вот, э, эту тему давно хотела еще раз озвучить, более так подробно. еще мне все уши прожужали уже наверное дня 3 четыре про некую лекцию я же не захожу не смотрю этим диванным могуйкам что они там снимают как чего вот посмотрите скажите пожалуйста свое мнение ну, во первых зачем вы там сидите вопрос к этим пустышкам зачем вы идете и во вторых нет, вот там есть и ваши слова сказаны. Конечно, есть. А откуда им брать еще информацию, если не только не у меня? Как у меня одна знакомая говорила, у вас грех не украсть. Столько всего хорошего, интересного. Ой, Господи, сейчас, секунду, я возьму эту еруду. Кто-то с пьянки, видать, проснулся только что. Решили салюты стрельнуть. Добрый вечер. Дорогие друзья, давайте обсудим обсудим сначала эту хрень, которую мне скинули, а потом перейдем к сути темы. Значит, обсуждение про каких-то ликонов. Ликоны, там это великое дело. Раньше в древние времена люди эти ликоны делали, и у них дети, все хорошо было, все жили хорошо, счастливо с этими ликонами. Значит, ликоны, что такое, ликон или лик? Изображение. Это раз. Прояснили. Второй момент. В древние времена живопись вообще, изображение ликов людей, это было роскошью. Бедные люди себе не могли позволить такое. Тебе позволяли такое только высокородные люди, только императоры, цари, только, только князья, только, скажем вельможи, сановники и так далее. Поэтому говорить народу, это, знаете, вот эта хрень, высосанная из пальца из ниоткуда, вот лишь бы чего-нибудь там для привлечения лохов. Говорить народу, что издревле ликоны какие-то изображали, э, предка рода, потом этот род, что-то там еще, это все хрень на постном масле, никакие ликоны никто не изображал живопись, вообще художество, это было привилегией для высших сословий. А у них не было никакого, скажем так, никакой необходимости что-то изображать, чтобы у них деньги были или власть. У них это власть, и деньги и так были без этого. Значит, идея состоит в том, чтобы взять какого-то своего далекого предка, очень хорошего, богатого, умного изображать его лик и при этом э, что-то там я даже не поняла потому что я этот бред не могу слушать я перематываю э, чтобы снимать э, то есть изображать его в, в том росте в котором ребенок родился э, напис... дать ему имя предка или того кто в доме самый богатый самый успешный и тогда вот рот будет прекрасный. Это два, две минуты бреда собачьего, потом уже начинается, конечно, отсюда, оттуда вырванные какие-то понятия. Ну, с 26-й минуты это мои, мои слова, то есть мое вот про лик святых, молвы, вы к лику святых обращаетесь, а что они, они мученики, они мучились, и они у вас забирают эту положительную энергию наоборот и дают отрицательную. Для них же э, жизнь и счастье – это мучение. Мои, ну, мои лекции взяты. 26 минут. 46-й минуты начиная. Тьма, тьма же это не говорит, что это плохое. Тьма черный это же не о том, что это плохо. Хотя про тьму э, данная особа никогда не говорила раньше. А сейчас как-то начала про тьму говорить. Вот, тьма, это же неплохо, тьма, это говорит о том, что не всем дано, тьма – это знание, сознание и так далее. Ну, то есть, я так посмотрела, значит, тут взято из моих лекций, там что-то взято, и про какие-то ликоны бред бредячий. Давайте обсудим. Для начала, никакие ликоны никто никогда не изображал по той простой причине, что, э, еще раз говорю, это была привилегия знати, крестьяне, средний слой, даже ремесленник, даже хорошо живущие люди. Дорогие друзья, например, в империи Византийской, а потом в Османской империи багряница, багровый цвет, армяне называют тирани. Вот этот багровый цвет, багреница, это фиолетовый цвет, это цвет власти имущих. Имели право носить фиолетовый цвет только власти,мущие люди. Другим не разрешалось. Но даже если ты был очень богатый человек и мог позволить себе купить все что угодно, фиолетовый цвет очень редко можно было достать. Добрый день, ой, добрый вечер. Почему? Потому что фиолетовый цвет получали из каких-то морских молюсок. Они очень дорого стоили, их излавливали значит, варили. Этим цветом красили э, то есть, э, одежду, и получалось фиолетовый цвет. Это была привилегия знати. Поэтому, когда некоторые люди говорят, «Вот, в древние времена надо было носить фиолетовый цвет, чтобы было счастье и здоровье, мне смешно». Мне смешно, как говорит профессор в мне смешно, ей-богу смешно. Потому что люди, абсолютно понятия не имея об истории, сидят, что-то рассказывают. Вот фиолетовый цвет раньше носили для того, чтобы было счастье и богатство. Откуда этот фиолетовый цвет они могли найти, если это было привилегия только императорской семьи? А потом привилегия только очень богатых людей. Фиолетовый цвет был очень редким. Да, фантазируют, а люди, которые безграмотные двух книг не читали в своей жизни, они сидят, уши развесили, ой, какие-то фиолетовые цвета, какие-то ликоны, что-то там такое еще говорят и так далее. Потом багреницей начали называть красный цвет, кровяной красный цвет, вот такой ярко-красный. После красили багреницу или красный цвет червень, слышали? Червонное золото, красное золото. Червень от слова «черви» – это армянская краска, Вуртанка кармир называется в переводе. Красная червь или красный цвет червей. Значит, что это такое? Этот красный цвет получали от червей растение, росло на Араратской долине, где собирались эти черви, нигде это растение не уживалось было под страхом смерти, смертной казни запрет вывез червень вот этой краски вообще этого растения за пределы страны точно так же как китайцы одно время подвергали смертной казни тех кто вывозил э, кокон э, то есть вот гусеницу кокон этого ш, ш-, ш- футы, блин ш- шелка как он называется, вот это вот... Э, Улетела. Так вот, из Китая знаете, как шелк ушел? Китай, Да, шел, шелкопряд тутовый. Из Китая, шел, значит, ушел шелк таким образом. Одну из китайских принцесс специально взяли замуж. Богатейший дом, э, значит, арабских эмиров. Но тайно заключили договор с ее родителями, что она в своих волосах прически, вывезет коконы. Понимаете? Высокую прическу делали, и что она в своих волосах вывезет кокон. Тайный был заговор между родителями, и они выдали дочь замуж. И она в волосах, в прическе вывезла коканы После этого в арабских странах, то есть в Персидский залив, тогда еще Персия была, извиняюсь, появилась вот эта вот шелк. Вот с того времени римские императоры значит, заказывали шелк и так далее. У каждого изделия, у, каждого, у каждой материи есть своя история. Когда люди не знают историю, когда люди понятия не имеют ни о чем, сидят, слушают, безграмотных людей обманывать очень легко. Сесть и придумать задницы и все, что хочешь. Так вот, никакие ликоны рода никто не рисовал. Это раз. Во-вторых. Было запрещено вообще изображать человека. еще до средних веков был вообще под запретом. Делали нечто схожее на предков, но именно его черты нельзя было изображать. Считалось, что если изобразить черты человека, то его душу можно пленить на этой земле, удержать. Вот почему, например... В исламской культуре не разрешалось изображение. И кукол, и всего. В мечеть зайдете, вы не увидите изображение животных или людей. Считалось, что туда вселяются джины. Считалось, что люди по сути своей любят поклоняться всему, что они создают. И что со временем они начнут считать это святыми изображениями. Поэтому было под запретом изображение человека или животного. Вот отсюда в исламской культуре, в исламской, вот, скажем так, живописи так хорошо развиваются вот эти все вот, узоры, понимаете, растительные узоры. Потому что куда-то надо было деть эту, этот талант, этот, этот порыв, вот эту страсть. И поэтому вот это вот растительный орнамент, вот, вот мелкая живопись, да, Востока. Она поэтому так развита. Дальше. Ликоны. Нет никаких ликонов. Это первое. Второе. Нельзя изображать предка с твоими чертами и так далее. Почему? Даже если так на то пошло, если сегодня это можно сделать. Да? Вы берете не только защиту предка, вы возьмете его душевное мучение вы возьмете его судьбу. Судьбу предка брать нельзя. Здесь говорится, надо какой-то там ликон делать, чтобы вот судьбу предка взять, того предка, который был счастлив. Нельзя, это это его судьба была, а здесь твоя судьба, понимаешь? Ты не вправе чью-то судьбу себе переписывать, забирать даже своего предка, потому что этот предок, если чего-то достиг, то он чем-то болел. У него были муче... мучения или душевные страдания, муки. Ты это все на себя возьмешь в маленьких годах. Ты сможешь это дотянуть? Нет. Ты сможешь это тащить этот груз? Нет. Так о чем вообще речь? Речь о том, что это придуманная сказка, никакие ликоны никто не изображал, этого не существует. Придумал человек для того, чтобы просто привлечь народ. Дальше. Что еще? Нужно давать ребенку имя того предка, который хорошо жил, или того, кто хорошо живет, кто удачлив. Дорогие друзья, дать имя предка – это традиция. Это традиция и в наших, то есть в европейских культурах, это традиция Востока и прочее, прочее. Но... Можно ли это делать? Это не, не очень хорошая традиция. Начнем с того, что если в доме два человека носят имя одно и то же, один другого вытесняет. В этом доме постоянные ссоры. Или один должен жить отдельно от другого, или один другого вытеснит. Вот вспомните, дети, которым давали имя родителей чаще всего, я не говорю, что постоянно, есть исключения из правил, которые подтверждают правила. Дают имя деда, дед через несколько лет помирает. Отец сыном носит одно и то же имя, Э, обязательно будут ссоры. Они обязательно, они не будут жить мирно, они не будут грызться. В одном доме. Нет, я не пью шампанское, я вообще не пью. В одном доме нельзя носить э, двум людям одно и то же имя нежелательно. Вот именно поэтому даже э, в кавказских э, странах, народностях, там, традициях, обычаях, давая ребенку имя деда или бабушки, старались еще одно имя дать. Вот еще одно имя. Ну, например, там Семен, да? Значит, Семен младший или Семен там средний. То есть говорили еще второе имя для того, чтобы Не просто отличить, а чтобы как бы обмануть судьбу. Отсюда пришли вот эти вот клички, понимаете? Отсюда пришли эти названия и так далее. В честь умершего предка дают имя, но он умерший. Вы меня слышите или нет? Я говорю о другом. Так вот, дорогие друзья, вот давайте закончим вот этот разговор про эти ликоны и вот эту всю бредятину. Подобного ничего не существовало, не существует и нет нужды такие вещи делать. Наш род нас оберегает без всяких там изображений, без каких-то там одно другому приклеить. Мой сын, чем старше становится, тем похоже становится нас, на моего деда. Просто копия моего деда. И рассудительностью, и характером. И точно такой же плечистый, лицо, копия просто моего деда. Не надо ничего изображать, никого никуда приклеивать, никакие фотографии на это ставить, никакие черты приближать, даже имя давать не нужно. Кровь, никуда не денешься. Это наш род. Никуда не деться. Когда я даю ритуал отсечь проклятый род, я перед этим говорила – абсолютно отсекать рот нереально. Многие говорят, вот отсечь рот и так далее. Я, я сказала правильно, одна говорит, мы не можем понять, то вы так говорите, то не так. Я говорю, как надо, надо иметь мозги, чтобы понимать, что я говорю. Я говорю, полностью отсечь свой рот нереально невозможно. Ты свою кровь не поменяешь, генетику не поменяешь. Это твой рот. Но можно вот эту вот, знаете, гнилую ветку рода отрезать, и оздоровить свой род, то есть отсечь вот тот род, тот тот отрезок рода, который дает не очень хорошее человеку, который идет уже вот эта вот гнилая ветка, то есть отсечь эту ветку и уже самому продолжить свой род более здоровый, Не, не нести ответственность за их содеянные, не нести ответственность за недостойны поступки недалеких вот, недавнешних предков, там, мать, отец, может быть, и там, родственники, может быть, дед с бабкой, да, но в любом случае мы продолжители того рода, самого первого родоначальника, который идет Дети, которые попадают в детский дом, не означает, что они лишены рода, они точно так же продолжители этого рода, даже если они не знают свой род, этот род следит за их судьбой. Род отслеживает их. Если отец и мать оказались подонки, и сдали ребенка в детский дом или бросили, да, отказались, это не говорит, что род не следит за этим. Это не говорит, что роду этот ребенок не нужен. Давайте пока маму оставим в стороне. Он продолжитель своего рода, потому что в роду у этого ребенка, кроме матери, отца, бабки, деда и так далее, были еще предки, далекие предки. И далекие предки от него не отказывались. Если сейчас там отец и мать пьющие или наркоман или еще кто-нибудь, это не говорит о том, что этот род бесполезный абсолютно. Ведь далекие предки могли быть очень хорошие люди. Слушайте, вы действительно меня уже достали. А как семьей, которая приняла ребенка, что значит как семья? Причем здесь э, семья? Вот вы давно у меня на канале, я вас выкидываю в черный список. Реально хватит, а? Причем здесь семья, которая воспитывает? Объясните мне. Причем здесь семья? А как семьей, которая воспитывает? Причем здесь эта семья? Объясните. Я сейчас говорю про род. Семья здесь? Причем? Какое имеет касание к этой теме семья? вывели своими тупыми вопросами. Дайте человеку закончить, мать вашу. Да расскажу, скажу, потом зададите свои тупые вопросы. Итак. Если ребенка сдали в детский дом, это не говорит, что этот ребенок не нужен своему роду. Это не говорит, что он лишен покровительства своего рода. Это не говорит, что у него весь род гнилой и ненужный. От этого человека может выйти, вырасти замечательный ребенок, замечательный человек, профессор, там э, военачальник, гений, кто угодно. Итак. Почему? Потому что есть родоначальники рода, есть далекие предки рода, понимаете, далекие предки, которые за этим ребенком следят, они ему помогают. Так вот, отсечь проклятый род, именно вот тот момент отсечь, когда пришли вот эти гнилые вот ветки родового дерева, понимаете? Отсечь себя от этой части, от этого отрезка, когда рот начал поганиться, портиться. Отсечь эту часть и соединить себя с более древней частью рода. То есть вот эту часть рода отсечь. Вот что значит отсечь род. Отсечь проклятый род. Начать по новой, обновить, оздоровить. Вот к этому я дала вам этот ритуал. Теперь Смотрите, те, которые меня осуждают, гавкают на меня, что вот, вы говорите, нету реинкарнации. Я сказала, реинкарнация, говорю и повторяюсь, реинкарнация – это хлеб аферистов. Можете закидать меня камнями. Реинкарнация – это хлеб мошенников. Приходит человек, ты ни хрена не видишь, у тебя нет ни ясновидения, ничего ты еще, ничего нет у тебя. Что сказать человеку? Человек пришел к тебе на прием. Ты же должна видеть его проблему, чтобы он сказал: Да, вы ясновидящие, я вам верю, помогите мне. Что сказать человеку, если человек никто? Вот взяла несколько книг, карты, там еще что-нибудь, и начала, значит, магичить по-черному. Человеку можно сказать следующее: Вот и там в пятом воплощении что-то там натворила, или в прошлой жизни ты была каким-то непонятно кем, и вот поэтому теперь у тебя вот в этой жизни вот такое наказание. Надо, надо очистить карму, надо кармические узлы какие-то там перевязать. Все, почесали тебе по полной программе, какую-то карму тебе, ты в прошлой жизни была какой-то царицей, причем стараются сказать тебе очень знаменательное, чтобы, знаете, твое эго затронуть мол ты в прошлой жизни была очень там видный человек ты в прошлой жизни а одной вообще сказали в прошлой жизни она была христианская мученица а, и в этой жизни и я спрашиваю хорошо по логике вещей если ты в прошлой жизни была христианской мученица отмучилась уже ушла хватит в этой жизни за что ты мучаешься а вот за то что я в прошлой жизни мучилась я еще и за, за это и в этой жизни мучаюсь ну, бред собачий бред ну если кто-то верит, пожалуйста, а я еще раз повторяю вам: что версия реинкарнации это хлеб аферистов. Сказать: вот ты реинкарнированная, или там переродилась вот ты в прошлой жизни была такой-то, в этой жизни ты за это платишь, и так далее, это самый легкий способ заработать на лохах не потратив никакой энергии. Потому что очень легко и просто. Вот не дано тебе видеть, если ты э, видишь человека, скажем так, его судьбу, ты должна описать, да, чтобы люди поняли, что ты что-то можешь, видишь, знаешь. А это легче простого сказать. Вот в прошлой жизни там это было, в этой жизни ты за это платишь. Все, до свидания. Вот все, диагноз поставили. Я была, и ходят такие гордые, Я в прошлой жизни там была Юли Цезарем, понимаешь ли? Угу. Или мы приходим для того, чтобы опыт набраться, несколько жизней, перевоплощаемся, потом снова приходим. Я об этом уже рассказывала, сто раз не буду говорить. Откройте эти темы и читайте. Теперь смотрите. Если реинкарнация существовала бы, значит, если бы реинкарнация существовала, вот я вопрос вам задаю, тогда рушится полностью, вот это вот здание рода, она полностью разрушается. Если твои предки умершие, переродились кто-то в Монголии, кто-то в Китае, кто-то в Перу, вопрос, как же тогда мы говорим, что предки, род нас защищает, что Души предков нас защищают. Я одного очень умного могуя когда-то давно задала ему такой вопрос. Я говорю, тогда объясните мне, вот вы говорите про род, про э, это, то, защиту предков. Как же они защищают нас, если они переродились, ходят? На что был ответ? Ну, так рождается же половина. Вот сразу же, знаете, сходу придумали новую хрень. Половина рождается, другая половина где-то там ходит. Душа целостна. Душа – это память. Вот смотрите, почему человек, например, почему я говорю, если у человека с мозгом проблемы, я за это не берусь. Объясню почему. Когда человек разумный, когда его душа и его физиология, на одном уровне, вот они нашли связь между собой. Душа снабжает это подсознание, знание, это чувственность, это вот все вот это вот умение принимать, знаете, это седьмые чувства и так далее, с смироздание принимать информацию. Вот мозг человека здоров, и душа на высшем уровне. Вот они сошлись, и человек просто умный. Талантливый, гениальный. Там разные бывают уровни, степени. Если мозг человека и душа человека не сошлись, не нашли э, вот этот контакт, то человек недоразвит. То человек болен, то человек э, отсталый, понимаете? То человек с различными симптомами медицинскими рождаются. Этому человеку ты не поможешь. Его душа... Не контактирует с его мозгом, с его физиологией, они разного уровня, понимаете? И поэтому ты никак не сможешь лечение мозга просто нереально. Потому что мозг это вот антенна, которая ловит вот так, вот, как вам обидеть, более грубой формы антенна, которая ловит сигналы души просто и воплощает в жизнь. Если эта антенна испорченная, телевизор не показывает. Согласны? Если антенну разбить, телевизор не покажет. Вот мозг это телевизор со своей антенной. Понимаете? Так вот, если э, они не стыкуются, если он не ловит эти волны мозга, то человек не развитый. Вот как получается. И поэтому, когда приходят, говорят, вот там, э, значит. Значит, у ребенка там симптом Дауна, у ребенка симптом. Я говорю, дорогие друзья, можно жить без руки, можно жить без глаза, можно жить без ноги, можно в парализованном виде лежать и писать стихи и книги. Но если мозг э, болен, если задет если мозг не, не развит, здесь я ничем не помогу. Это нереально. Ни медики не помогут, ни, ни, ни ведьмы, никто не поможет. Да, но при ДЦП можно быть очень гениальным человеком, Лен, потому что ДЦП, он все-таки задевает моторику, то есть движение человека не может контролировать. Но ДЦП может прекрасно с, с, сочетаться и с умственными знаниями, знаете. Я знала людей с ДЦП, которые замечательно писали, там рассказы такие сочиняли смотря что задето, какая часть. Во Франции, да, во Франции сделали операцию девочки, которые отрезали половину мозга. Вот буквально половину мозга отрезали. Но это не помешало ей После заниматься музыкой она живет обычной жизнью. Врачи не могут понять. Некоторые объясняют, мол, одна часть мозга берет там функции второй части мозга И так не бывает. Одна часть глаза может взять функцию. У слепых людей вместо э, зрения может быть осязание очень высокие. Вот это вот э, чувство, знаете, они могут запахи чувствовать за километр. То есть у них все тело становится очень чувствительным, они всем телом своим чувствуют, понимают, где находится и что. Но, но, дорогие друзья, если мозг, мозг два полушария мозга имеют совершенно разные функции. Одна полушария может отвечать за зрение, за то, за это. ну Кстати, зрение отвечает за затылочная зона мозга. Поэтому люди, которые падают, ударяются очень сильно затылочной частью мозга, могут лишиться зрения или на время, или навсегда. Так вот, это о чем говорит, что одна часть мозга, если отрезана, человек должен, можно сказать, абсолютно, ну или неподвижный быть или какие-то функции должны быть отключены. Но она живет обычной жизнью, даже более талантливой, чем другие дети. Это говорит о том, что помимо мозга у нас еще что-то существует, это душа. Душа управляет. Вот душа и мозг нашли общее звено. Душа и мозг нашли контакт между собой. Все, человек будет талантлив, человек будет на высшем уровне, у человека все получится. Если душа и мозг не стыкуются, все, человек отсталый, человек с разными симптомами. Ты ничего не сделаешь, это бесполезно. Есть дети-инвалиды сидят на коляске, компьютерный гений просто. Там такие вещи, там картины пишут, что угодно. Душа и мозг нашли общую состыковку. Но есть высокие мужики, как медведи, знаете, а все равно интеллект низкий, а все равно пытаешься из него сделать человека, читаешь, объясняешь какие-то, это бесполезно. Он не воспринимает это все, не понимает, ему это не надо, он не понимает, почему ему это, он должен это все читать, узнавать, ему это неинтересно, потому что душа и мозг не нашли общую состыковку. Все, душа не того уровня, низкого уровня душа, понимаете? Вот отсюда и название «душонка». Дальше пойдем. Род верховный Бог у славян род тот, который создал все живое, создал даже богов и создал значит, человечество. Но почему-то считается Перу. Потому что род руководит подсознанием человека. То есть, жизнь, жизнедеятельностью, воинами и прочее, прочее это не его. Он создал. Личность человека, род, руководит его душевными качествами, внутренними. Дальше. Э -э Какая разница, художники болели эпилепсией или нет? Какое имеет отношение эпилепсия к даунизму, к ДЦП? Объясните мне, пожалуйста, я говорю об отсталом мозге а мозг, который не понимает ничего. Что мне, перечислять все эти симптомы? Причем здесь эпилепсия. Объясните мне, эпилепсия – это вообще дыхательные функции. Они имеют отношение к мозгу, но не настолько. Отключается здесь в этом в мозгу, в голове, тело забывает, как дышать, начинает задыхаться. Начинает отключаться, начинает вот это вот э, падание в обморок, потому что кислородные голодания мозга начинает, начинает биться. Причем здесь эпилепсия? Объясните, и доунизм. Объясните мне. Полезли профессора. Не только великие художники болели эпилепсией. Эпилепсией болели очень великие люди. Македонский болел эпилепсией. Юлий Цезарь болел эпилепсией. А еще у них была мигрень. Мигрень называют болезнь гениев. Потому что мигрень в основном, это половина головы болит. Именно та полуштария которая отвечает за умственные напряжения. Дальше что делать теперь? Вот прям думаешь взять просто сразу... Закрыть этот чат, чтобы никто ничего не писал. Дальше. Род. Но я хочу вам сказать, что род, создатель родов не только у славян. У кавказских народов, закавказских народов. Есть понятие «тогм». Тухум называется, род. Значит, чем э, обусловлено понятие рода? Во-первых, кинетическая связь. Во-вторых, физиологическая связь, то есть схожесть. Когда семья фотографируется, вы можете видеть очень много схожих черт лица. В-третьих, традиции обычаи. В-четвертых, определенные обычаи этикета, то есть законы этикета. Вот у нас в семье вот так принято, в нашей семье вот так должно быть, в нашем роду есть очень крепкие роды, которые образуют просто целые селения, города, вот однофамильцы. Есть среди нас люди, и в чате в том числе, которые могут сказать, что их фамилия, например, вот такого-то там области, Тамбовской области целое село, село вот таких вот, как мы, там, э, правоторовых вот, вот наша фамилия, наш род оттуда. То есть есть очень крепкий род. Дорогие друзья, род передает и душевные качества, и моральные качества. и... Тради, традиции и обычаи, и э, черты лица, и черты характера. То есть вы чувствуете себя частью одного целого рода. Вот у нас в роду все голубоглазые, Вот, а вот у нас в роду все курносы, Вот у нас там в роду... Э... Да при чем здесь грехи родителей? Забудьте про то, что там в церкви они вам сказали. Вот у нас там в роду, значит, вот такие у меня были предки, да? А, а у меня вот род идет там, крестьянский род у нас, у нас вот такой-то. Причем род благородных, род крестьян очень возможно отличить. Воинская каста и прочее, прочее. Я как-то снимала, если помните, каста каста воинов и прочее. Дорогие друзья, род он настолько сильный, настолько э, реально э, действующий до сих пор механизм, что даже не понимая чего-либо, да, почему он меня ненавидит, изучая это все, вы можете понять, потому что есть касты, кастовое разделение родов, каста воинов, каста торговцев, это что за э, фамильярность? Купцы называются, каста купеческая каста, каста крестьянство. Вот приходит человек, вот девушка, женщина, поступила на работу, нормальный человек, такая вся человечная, добрая, общительная, всем там торт принесет, со всеми поговорит как-то по-человечески, но ее ненавидят, ее не любят. К ней пренебрежительное отношение, ее пытаются унизить. Она не понимает, в чем проблема, за что. Вот не понимаете этого, подойдите к зеркалу, посмотрите на свои черты лица и посмотрите на черты лица тех людей, которые вас ненавидят. Теперь посмотрите, у вас прямой нос, правильные благородные черты лица, пухлые губы, как правило, волосы, либо Волнистые либо прямые, длинные пальцы, ладонь угловатая такая, длинноватая, длинные руки и так далее. Не не имеет значения, сколько вы весите и так далее. Эти черты все равно у вас сохраняются. Высокий лоб, открытый, череп долговязый, немножко длинноватый и так далее. Что это? Это каста воинов. Каста воинов кто были? Каста воинов были люди, которые не просто воевали, они были привилегией. Кто становился императором из касты воинов? Он воевал, он привилегии какие-то имел, потом его ставили военачальником, потом дальше его род начинал править. Вот они, императоры, цари, каста воинов, каста благородных. Теперь посмотрите на тех, кто вас ненавидит на этой работе. Круглый нос картошкой, глубоко посаженные близко глаза, рабочие руки, волосатое лицо, узкий лоб. Что еще? Выпирающие плечи, крестьянское телосложение. Ты ничего не сделай этим людям они тебя ненавидят за что почему генетическая память генетическая ненависть касте воинов крестьян касты крестьянства, касты вот торгашей если муж с женой сходится вот они друг друга любят понимаете вот они любили друг друга очень но она из касты воинов а он из касты крестьян. Он будет всю жизнь ненавидеть, все время будет топтать ее, все время будет принижать ее, потому что генетически он не понимает, за что. Иногда говорит, я не знаю, почему я тебя обижаю, но вот я не могу понять, почему я так себя веду. Не могу я я объяснить. Вот прости меня, я тебя люблю, но все время хочется тебя обидеть. Почему? Потому что он из касты крестьян, то есть он из касты торгашей. Она из касты воинов. Ненависть к ней, желание ее принизить. Потому что в ней воинский дух. Во-первых, он чувствует себя слабее рядом с ней. И во-вторых, он хочет ее принизить, почувствовать себя хорошо. То есть он отыгрывается за своих предков, которые когда-то, может быть, были крепостные у этих воинов, у этих правителей. Понимаете? Если встречаются двое из касты воинов, это люди, которые... Могут и грызть, но они никогда не расстанутся. Они будут вместе. Никто другого не предаст. Никогда. В трудные минуты они друг к другу приведут на помощь. В трудные минуты они обязательно друг другу... Самовыручка у них очень развита. То есть они могут злиться друг на друга, как два воина, два, две сильные личности, но они никогда друг друга не предадут. Они друг друг в друге уверенны, как два воина. Теперь, муж из касты воинов, она из касты крестьян. Не обязательно, чтобы у нее угловатое было там тело. Может быть, и в касте крестьян красивые женщины могут быть, потому что касты перемешивались. Естественно, очень может быть... Индусы же не зря обращают внимание на такие вещи. Чтобы брак был счастливый, каста должна быть одинаковая. Так вот... Может быть, она где-то интересная, красивая, может быть, такая пухленькая, неважно, мужик полюбил ее. Вот он благородный. Он для нее это делает, то делает. Он хочет, чтобы она ездила, за руль сажает ее, учит ее, э, вкладывает деньги, возит по этим всем э, салонам красоты, чтобы она выглядела достойно и так далее, и так далее. Но она, крестьянка, она из касты торгашей. Она не понимает этого всего, она все равно будет торгашкой, он будет давать ей много денег, она будет ходить покупать пестрые одежды, ходить как цыганиха. Она все равно ничего не поймет в этом всем. Все это насрет, все это разбазарит, все эти деньги, которые муж приносит, туда-сюда выкинет. И в итоге останется опять ни с чем. Потому что она из касты Кристиан, понимаете, она из той касты, генетический ее код такой, она должна была встретить такого же, как она сама. На своем же уровне они были бы счастливы. Они были бы счастливы, они бы друг друга поняли. Потому что и он такой же, скажем так, бесвкусный, без ничего, и не старается ее не учить, не ни возить никуда. Вот там засунул, знаете, под себя ночью. Утром они радостные, счастливые, ни мозгов нету, ничего. Почему я говорю, что два умных человека должны сойтись и два дурака? Вот тогда они очень будут счастливы. Когда умность с дураком сходится, это очень страшно. Понимаете? Никак не выйти из касты крестьян, никак. Искать просто себе подобных и развиваться. Никто от этой этой касты никуда не денется. Это генетическая память. Есть кровь благородных, есть кровь плебейская. Как хочешь, делай. Многие, может, себя узнают, многие, может, узнать своих спутников жизни. Понимаете? Теперь я принесу эту зарядку, поставлю и с вами продолжим. Дело не в том, что кто-то плохой или кто-то хороший. Многие создают... Ну, в основном умственная работа. Работа, связанная с творчеством, это каста воинов. В основном работа, связанная э, с торговлей, с этим всем. Это каста крестьян и торговцев. Ну, тут ничего плохого нет. Есть внутри человека, понимаете? Господи, что ты пишешь? Если дети родились у разных каст, они какой-нибудь из них примкнут. Со временем вы поймете, больше от воинов они получили или от каста крестьян. Подождите секунду, сейчас заряжу. То есть поставлю на зарядку. Ради бога, давайте мы здесь не викторину играем, как это понять, как это не понять. Все. Хотите понять, из какой вы касты, изучите касты. Изучите воинов, изучите биографию воинов, изучите жизнь крестьян и торговых людей в древние времена. И сразу поймете по чертам характера и по определенным таким предпочтениям, какой из каст вы относитесь. Сами перед собой будете честны. Дальше. Я знала человека, который... Который проигрывал. Жена все продала ради него, отдала долги. Они уехали к какое-то другое место. Потом он, э, она отдала им крупную сумму денег для покупки машины. Он поехал, его обманули. Она ничего не сказала. Э, очень много чего еще такого. И она все понимала, прощала, объясняла, что ну ладно, ну что теперь делать? Ну даже если мы поссоримся сейчас из-за денег, эти деньги-то не вернутся. Ну так получил, ну, в следующий раз будешь умнее и так далее. И знаете, что он сказал? Да ты вообще с тобой жить это ад. Ты, ты настолько ненормальная баба, любая нормальная баба, после того, как я машин, там деньги на машину проворонил, сейчас сковородкой бы дала мне по башке. Ты, ты даже это не способна сделать. Какой же ты? Ты даже нормально не можешь разозлиться, дать мне по морде. А может, мне это надо, в конце концов? Он сказал, развернулся и ушел. Потому что он из касты крестьян, понимаешь? Для него благородные поступки жены усматриваются как ненормальность. Она ненормальная, она больная. У нее же с головой не все в порядке. Вот ты была бы нормальной баба, ты бы сейчас вот. Меня бы устроило такое, я бы ночевал на улице просто этой ночью. Понимаешь, какая же ты женщина? Ты вообще с тобой жить вообще, какой нормальный мужик будет. Так вот, кастовые различия. Понимаете, как бы они не любили друг друга. Но... Нет, он правильно сказал. Он, он сказал правильно для себя, на свое усмотрение. Он не понимает это благородство. Он считает это ненормальностью, он считает это нездоровым вообще мышлением. То есть, если бы э, эта женщина стала бы пить его по лицу, может быть, он ему, может, это ему было бы приятно, понимаете? Не просто слабость, он считает это ненормальностью. Он считает это ненормальностью. И Ему нужна женщина, соответствующая ему самому. То есть он считает, что если бы она не молчала, он бы не совершал эти ошибки. Он совершает их, потому что знает, что будет прощен, что ничего ему за это не будет. Разное мышление, разная жизнь. И для него понятие э, чести и благородства не существует. Он это не понимает. Все. Закончили на этом. Пойдемте дальше. Я вам просто объяснила, что такое род. Прощуры. Кто такие прощуры? Родоначальники. Радоначальники, которые всегда с нами. Это не от начала Адама и Евы. Это родоначальники, которые поставили основу вот этому роду. Вот генетически, может, ты продолжатель там какого-то рода. Но вот здесь, начиная... Вот здесь родоначальники, вот эти вот, понимаете, вот он родоначальник, там, мужчина и женщина, создали род. Родоначальники рода, они всегда слышат. Неважно, знаем мы их или не знаем, это пращур. Обращение к пращуру я вам как-нибудь дам, не знаю, когда, может, и сегодня, если у меня будет время. Обращение к пращуру, к родоначальнику своего рода. Если ваш отец или ваша мать были к вам несправедливы, если ваша бабушка, прабабушка были не, не те люди, это не говорит о том, что ваш род там не пригоден. Это не говорит о том, что род от вас отказывается и так далее. Нет, это говорит о том, что вот эта ветка рода гнилая. То есть вот к этой ветке мы не обращаемся. Неважно, от вас отказались родители или нет, родоначальник вашего рода, он никогда от вас не откажется, потому что вы продолжатель. Теперь объясняю, почему род нас оберегает, в чем его выгода. Казалось бы, да, вот ушли люди... Все, они ушли в вечный покой, могут спокойно там уже существовать в своих мирах. Зачем мы им нужны? Объясняю вам, дорогие друзья. Мы взаимосвязаны между собой. Они создали род, и они несут за этот род ответственность. Чем больше будет, чем здоровее будет род, чем больше будет в этом роду достойных людей, чем больше будет в этом роду сильных личностей. Чем больше этот род будет отдавать миру определенную положительную энергию вот, своей жизнью, жизнедеятельностью, тем больше, как бы скажем, грубо говоря, бонусов для этого рода, то есть для духов этого рода. Духи этого рода будут усиливаться, потому что они получают постоянное благословение через своих детей. Их вспоминают дети. Их детей вспоминает мир, благодарит мир. Вот говорят, вот такая-то семья достойная, там и так далее. Вот такой-то там Петр Иванович был э, великий человек, э, или есть, спасибо ему большое, вот дай Бог его предкам, чтобы они, как, как обычно говорят, да, вечная память его предкам. В восточных странах часто так говорят. Вот вечная память твоему отцу, вот за то, что он такого сына вырос, или твоим дедом, пускай будет вечная память, или свет их душам, вот такие вот выражения это все, как вам сказать, это все определенная энергия, которая идет к душам вашего рода. То есть они дают вам защиту, они дали вам хорошую генетику, они дали вам вот это все. А вы взамен благодарность отдаете им энергию, которая нужна для подпитки их души. Чем сильнее пращу рода, тем крепче род. Род может быть различный, ну, различные функции нести. Есть, например, если уж вот такие вот династические адвокаты, да, вот адвокаты, они друг за другом адвокаты. Дед был адвокат э, какой-то там уезда и так далее. Есть в Москве такие адвокаты, у которых вот это вот в роду есть, понимаете? Это вот идет из поколения в поколение а адвокатура, тяга к этому. То есть дано расположенность этих людей к этому. Есть династический род ведьм, есть династический род знахарей, есть врачи, есть династия актеров, понимаете? Об этом уже сказано. Алтарь родов, рода называется «Алтарь предков». Открываем, смотрим. Что значит, если рот закрыт? Что за хрень ты несешь? Музыка ветра. Род как может быть закрыт, если вы рождаетесь, мать вашу? Кто-нибудь вам сказал, вы прибежали, как ослы уши развесили, Рот закрыт у них. Если рот твой закрыт, значит, ты бы не родилась на свет. Если ты родилась, значит, твой род открыт и продолжается. Что за хрень ты несешь, женщина? Ой, Господи, откуда эти тупорылые сюда лезут? а? Рот закрыт у них. Рот может и закрыть, но род навряд ли. Это точно так же, как некоторые говорят, что э, вот у вас нет души, вашу душу украли. Я говорю, а как ты жрешь, пьешь, спишь твою мать, если твою душу украли? Если твои души украли, ты сейчас в гробу лежала и гнила, а не ходила тут по улицам. Рот закрыт у них. Так вот, дорогие друзья, первое, что я хочу вам сказать, именно потому и не существует никакого перерождения, реинкарнации, потому что один раз приходит человек в этот мир и уходит. Откройте эти темы и смотрите сами, потому что я одно и то же сто раз не могу повторять. Добрый-добрый вечер второй момент наш род оберегает нас и взамен получает от нас энергии памяти чем сильнее мы становимся чем более известные мы люди чем больше мы делаем положительно в этом мире тем э, больше идет энергии нашему роду они нас защищают а взамен получают энергию благодарности Понимаете, да? Следующий момент: разрубить или отказаться от, от проклятого рода, это значит отказаться вот того отрезка рода, который недостойно живет, обновить род, обра- обновить кровь и начать новую, то есть продолжение нового рода от себя уже от, от себя уже продолжить, но отсечь, чтобы не нести ответственность. чтобы не нести ответственность за проступки рода. Так можно вот эту ли Елену Ламанку я выкину отсюда? Пойдемте дальше. Возможно ли, чтобы ребенок, который не знает своих родственников, возможно ли, чтобы он э, был без рода, безродный? Вот это выражение, безродный. Нет, невозможно, потому что мы... Продолжители генетики рода. Мы продолжители их заслуг и не только, и преступлений в том числе. И где бы ни был этот ребенок, в детском доме, или его подобрали, или его подкинули, никто не знает, кто родители, в любом случае его род за ним следит. Он принадлежит своему роду. Дальше. Что еще? Уже забыла. Еще какой-то момент хотела затронуть. Ой, улетела из памяти. Да. Обычаи. Смотрите. Родовая память, она настолько сильна, что в восточных странах, когда род заканчивается, то есть Род за что-то наказан, и он должен закончиться. Вот это и есть еще один момент отсечения гнилого рода. Начинает в семье, начинает в роду умирать мальчики. Именно мальчики рождаются, умирают. Для чего? Для того, чтобы этот род продолжения не имел. И на Востоке существовала определенная традиция. Другая семья... Желательно, чтобы эта семья была другой веры, другого вероисповедания. Если это христианская семья рождает детей, то, значит, они берут э, в друзья мусульман. Если это мусульманская семья, э, если это мусульманская семья, то берут э, в друзья к себе, то есть соратники, христианскую семью. И происходит определенный обмен. Вот это и есть отсечение рода, то есть гнилого рода. И продолжение дальше, без вот этого отрезка момента, заканчивается э, ответственность. Вы уже не несете эту ответственность для того, чтобы ваш род продолжил. Что происходит? Происходит следующее. Поскольку мальчики в роду все время умирают, то приглашают эту семью, братаются с ними и заключают определенный договор. С рук женщины, матери берут ребенка, отдают этой женщине. Она говорит, она говорит, я признаю тебя своим сыном, и она должна назвать... Она должна назвать этого мальчика тем именем. Слушай, Алия, пошла отсюда на три буквы. Если тебе не слышно, не надо тут писать каждые пять минут. Перезагрузи свой долбанный телефон. Надоело. За всех я должна думать, у кого телефон тормозит, у кого не слышно. Берет ребенка в руки и нарекает его тем именем, которым хочет. Как правило, дает имя мусульманское. Ну, например, я знаю людей, у которых в паспорте написано, например, Армен, а его называют там Магомед. И есть такие люди, которые да, которые не могли понять, ну, то есть мы не понимали, а почему дали такое имя, да, Магомед, Мага или еще как-нибудь. Так вот, оказалось, что когда в их семье постоянно начали умирать мальчики, мудрые люди поняли, род заканчивается. Наказание рода за что-то не хотят продолжения. Вот смотрите, насколько это серьезная и реальная вещь. Просто люди, увидев столько вот это вся вранья этих могуев, начали воспринимать магию как сказку какую-то. Знаете, за пять минут верну мужа, за две минуты, и они уже серьезно не воспринимают магию. Так вот. Начали умирать мальчики, прям рождаются, несколько месяцев умирает, род заканчивается. И делает следующее. Находят семью или есть у них знакомые, мусульмане, приходят, берут ребенка в руки, эта женщина, говорит, я признаю тебя своим сыном и называю тебя таким-то именем. Все. Фактически, конечно, это их ребенок, остается в доме родителей, растет, но традиционно перед лицом мироздания этот род закончился, все, нету там этого мальчика. Некоторые говорят, таким образом обманывают силу смерти. Нет, дорогие друзья, сила смерти так не обманывается, но, но так называют. Да, по сути, получается, что смерть обманули. Вот пришла смерть за этим мальчиком, а там нету никакого Армена, там... Магомед и Магомед, который сын там какой-то там женщины там Зульфии, например, да, но никак не Гаяны. Все род вот этих людей он закончил, начинается начинается другой род, который для нас фактически вроде бы продолжение вот этой семьи, фамилии этой и так далее. Значит, вроде бы продолжение этой семьи, фактически, но на духовном уровне, на уровне ментальном, то есть вот это вот тонком мире, вот род этих людей уже не существует, Все, Начинается новый род, совершенно новый. Понимаете меня? Вот... Вот такое вот делали отсечение таким образом. Только тогда, когда видели, что, значит, когда видели, что уже нет другого выхода, что действительно реально мироздание заканчивает, ставит точку в этом роду и не будет дальше продолжения, они делали таким образом, то есть они отказывались добровольно от этого рода. Отдавали ребенка в другую семью, и на уровне потусторонним, на уровне мира духов, мироздания этот род закончился. Начался совершенно другой. По сути, вы можете сказать: ну, какая разница, ребенок-то остался жив, у него будут свои дети. Да, есть свои дети, уже взрослые, скоро, наверное, внуки будут. Он-то жив, здоров, да. Но вот он как раз и есть тот самый безродный. То есть он прощур. Он начинающий нового рода. Понимаете? Его предки, конечно, ему покровительствуют, но уже не имеют... Э... Вы задницей слушаете или каким местом? Вот каким местом вы слушаете Любовь Пономарева? Каким местом вы слушаете полчаса? Скажите мне. Вот этот мальчик, он становится пращур. Теперь... Когда я вам даю ритуал отсечения рода, проклятого рода и начало вашего, вот вы, дорогие друзья, отсекая от себя проклятый род, то есть тот часть, ту часть рода, которая не нужна, вы тоже становитесь пращурами. Да, да, да. Бабушка, дедушка, мальчики и девочки бывают, умирают. Не вижу, что вы ушами слышали. Мне кажется, вы задницей слышали. Поэтому я вас отправляю куда подальше, чтобы вы мне не мешали вести прямой эфир. Вот каждый из вас, кто отсек свой проклятый род, просто так не надо брать, отсекать. Вы подумайте, подумайте тысячу раз. Отсек проклятый род и начал с нового листа историю своего рода, он становится пращуром. Понимаете? То есть родоначальником нового рода. И вы, отсекая тот старый род, знаете, что на вас большая ответственность. Вы становитесь родоначальником. У вас будет жизненной энергии очень много, но вы должны эту жизненную энергию в том числе очень многие отдавать. Уже род так вас поддерживать не будет. Она будет отдавать только защиту, но подсознательно вот это все давать, как бы вам... Подсказку в жизни, как как дальше продвинуться, оно уже не будет давать. Дальше. Отсечение от рода. Мне плевать, какая ведунья вам что сказала. Пошли вон отсюда. Ни в одной традиции мира, как в христианстве, нету отсечения от здорового рода. Христианство тоже отсекает вас от рода, но вы не прощурами становитесь, вы становитесь безродные. Она отсекает ваш род, она отсекает корни ваши, вашего дерева родового. Каким образом? У вас забирать, вот как я традицию объяснила, что берут ребенка, дают имя другое, отдают якобы другой семье для того, чтобы отсечь тот род и продолжить совершенно новый род, чтобы ребенок остался в живых. Это делается для доброго дела, потому что ребенок умирал, и другие дети помирали, и нового выхода нет, как сохранить род. А вот в христианстве это делать для того, чтобы отсечь вас от рода и привязать к христианскому эгрегору, то есть к силе нищебродства. Что такое основа религии? Живи плохо, слушайся, не бунтуй, не проси, не требуй, никого не проклинай. Тебя там пинают, ты подставляй вторую щеку. То есть... Эгрегор нищебродства и несчастных и угнетенных великомучеников. Так вот, твоего ребенка у тебя забирают и отдают крестной матери. Гомарджива, значит, отдают крестной матери. Да? Кто такая крестная мать? Якобы это та женщина, которая будет нести ответственность, если с тобой что случится, крестный мать несет там ответственность как мать. Какая крестная мать несла ответственность? Я такую, таких крестных матерей еще в жизни не встречала. Но забирая точно такую же делает традицию, вот как здесь. Ну, вот и хорошо. К этому и мы идем. Так этот год начало, только следующий год вообще религия будет упадок, полный упадок религии. Мне неинтересно, что ваша тетя кому рассказывала. Теперь послушайте. Вот в христианской религии да, делается точно такое же отсечение рода. Если мы там видим в физическом уровне, Лариса, я не вам говорю. Если мы видим там на физическом уровне, что да, умирали дети, а теперь живой, то здесь мы, значит... Что за Анна, я не могу понять. Анна, давай отсюда то здесь мы э, на духовном уровне. То есть это не видно, но это со временем показывается. Это абсолютная реальность. Абсолютная реальность, понимаете? Забирается ребенок, отсекается от рода, отдается абсолютно другим родителям. И нарекается как бы представителем вот этого рода. Этих людей. Абсолютно здоровый род отсекается. И каждого из вас так отсекли. Потом вы удивляетесь, почему в семье нет теплых отношений, почему наши дети к нам не... Почему у нас нет морально-духовной связи между собой? Я выкинула ее нахер. Почему у нас нет морально-духовной связи с нашими предками? Потому что нас с вами но меня не отсекали, нет, потому что именно в православии, в других традициях нет крестных. я хочу вам сказать. Есть просто представитель, который как бы свидетельствует о том, что крещение было совершено. Вот у армян, у грузин называют его крестным, но они им не отдаются, то есть они не нарекаются, как вот в традиции православия, они просто как свидетельствуют о том, что крещение имело место быть, что оно произошло. Их не допускают до такой степени для отсечения рода. Может именно поэтому у кавказских народностей все-таки вот эта вот связь с предками, да, вот эта связь с семьей не срывается. Потому что в православной традиции абсолютно отсекается род и отдается чужим людям ребенок. На ментальном, на вот этом вот подсознательном уровне, на уровне духовном, мироздания и так далее вот отсекается. У восточных народностей немножко по-другому. Видимо, они чувствовали, что это опасно, и не стали вот таким образом проводить крещение, понимаете? Вот там нету. Вот, вот смотрите, действительно восточный менталитет, все же привязанность к роду, к семье, к родине. И посмотрите европейский менталитет и сравните, например, русичей до христианского времени, которые были готовы за свой свой народ, за свою землю погибать. И вот сегодняшняя молодежь, посмотрите, чем дальше тем они, да, чихает, да что там, да нахрен надо, да еще не хватало, чтобы мы там и так далее, и так далее. Так вот, род Имеет с нами связь до конца наших дней. Потом, мы после того, как нас нет, уже в этом мире не будет. Мы будем. Мы будем оберегать свой род. Дальше. Вот у католиков тоже есть крестная мать, поэтому Европа тоже уже погрязна столько в грязи и абсолютно безнравственности, потому что нет связи с предками, не стыдно ни за предков, ни за кого. Далее, пращуры, Это наши предки. Это наши родоначальники, которые следят за нашим родом. Дальше. Отсечение проклятого рода. Какая разница, дядя, тетя или соседи? Достали уже. Что за сборище сегодня вообще? От стада отбились, что ли? Я не пойму. Откуда столько побежали? Следующий момент. Отсечение проклятого рода, это значит отсечь... Тот отрезок рода, который мешает, чтобы не отвечать за их проступки. И когда вы отсекаете проклятый род, вы сами становитесь пращуром, то есть родоначальником нового рода. Вы отсекли ненужный род, начинается новый род, от вас идет. Если от вас родители отказались, если ваши родители были хреновые, недостойные, если ваши дед с бабкой были хрен знает какие, это не говорит о том, что вашему роду вы не нужны. Это не говорит о том, что ваш род плохой. Потому что в вашем роду могли быть и очень хорошие люди. Род – это генетическая память. Подсознательная память, это сходство менталитетов, это сходство даже понятий, это сходство вкуса, это сходство внешней и прочее-прочее. Дальше. Кастовое есть подразделение рода родоплеменные отношения, она настолько сильна, что через тысячелетия генетическая память человека, это уже уходит под сознание, человек не понимает, почему, значит, э, почему он ненавидит, или почему любит, почему он что-то предпочитает, почему он такой. Мы иногда говорим, я не понимаю, почему я такой, вот, Надо бы где-то быть и хищником, надо где-то быть и, знаешь, как бы переть просто за свои интересы. А вот я не могу, почему-то у меня вот так вот, потому что не вложили, потому что в роду этого не было, и ты этим не станешь. Если люди помрут с голоду, не пойдут воровать, потому что у него вот такой род, понимаете, он не способен, не может себя заставить, для него это нереально. Ему легче, он предпочитает умереть, чем сделать то, что нельзя. А есть человек, для которого вранье, воровство, хабальство, порядки вещей, вот он такой. Ему, его и могут посадить, его могут и э, там, я не знаю, наказывать. Он все равно будет продолжать в том же духе. Он такой, он такой, ничего с этим не сделаешь. Родовое это, понимаете, рот у него такой, семейные говорят. У нас это семейные. Люди встречаются, любят друг друга. Но они из разных каст, из разных родовых принадлежностей. И они не могут понять, почему они друг друга мучают, вроде люди любят друг друга. Не получается у них, но чаще всего все-таки встречаются одинаково. Если это счастливый брак, это обязательно одинаковая родовая принадлежность. Понимаете? Разделяются касты воинов. И каста... э, Слово «нищеброд» означает «нищий духом» не только в денежном плане. Вот что значит «нищеброд». Нищий и духом, и в познаниях, и в разуме нищий. Это нищеброд. Нищебродство – это духовное, моральное нищебродство. Понимаете? Можно быть миллионером, но быть нищебродом. Я знала такого миллионера, который в туалете воровал... Эти рулоны. Миллионы у него есть у человека. А я, например, не миллионер, но я могу сказать, что я дарила людям подарки очень дорогие. Я не миллионер. Вот он нищеброд, а я богатый человек, потому что я могу себе позволить подарить то, что хочу человеку Вот взять и подарить. У меня рука поднимется, взять и и взять. Это не имеет значения, кому ты написала. Ты спрашиваешь, что такое нищебродство? Я тебе объясняю. Когда я говорю нищебродство, это не говорит о том, что человек, вот он бедный, у него денег нет на хлеб, значит мы над ним смеемся. Нет, нищебродство это моральная нищета, это духовная нищета. Это скудоумие. Понимаете, что такое нищебродство? Если человек не нищеброд, он может две копейки не иметь, но потом поднимется, яхты купит. А если человек нищеброд, он может отцовское имущество разбазарить, туда-сюда выкинуть и остаться ни с чем с голой задницей опять. Это сознание, это нищенское сознание. Вот что значит нищебродство. Вот у него есть, я его ненавижу, пусть он сдохнет. Почему у него есть? Он нищеброд. Как Шукшин сказал, не не стыдно быть э, бедным, стыдно быть дешевым. Вот это дешевые люди, это нищебродство. Когда человек не хочет создавать, когда человек не хочет созидать, когда человек не хочет подниматься, но ненавидит тех, кто создал, это нищебродство. Гордиться тем, что у меня нету. Интересное слово «нищебродство», я вам объяснила. Когда я говорю «нищеброды», я не, не смеюсь над бедно живущими людьми. Я тоже жила бедно, но я не была нищебродом. Я не ходила к чужой дом, если меня чем-то угощали, я не ела так, чтобы все думали, что я голодна. Нет. Я умеренно себя вела. При всем, что у меня не было денег... Я все равно могла перекроить свои одежды. Выходили, всем всем казалось, что я в каких-то бутиках одеваюсь, и что у меня богатые любовники. Всем. Потому что я не вела себя как нищеброд. Понимаете? Ой, пойдем в ресторан, посидим пивка там, угости меня. Я не вела себя как нищеброд. И никогда никто не догадывался, что я тяжело живу. А есть люди, у которых миллионы, у которых богатейшие машины. Они машины покупают, квартиры покупают. А твои несчастные, бедные... Пять тысяч рублей годами не дают. Понимаете? Годами долг не выдают. Это нищеброды. Нищебродство тоже идет генетически, между прочим. Что пишет, то и пишет. Не у тебя будет спрашивать, Кристина. Все, давай отсюда. Хватит, закончили про этих нищебродов и спор между собой. Есть вопросы насчет рода? Вот теперь задавайте. Ужас какой-то, полупьяные, что ли, я не могу понять. Одна я сегодня не пьяная. Давайте. А, ну вот, есть еще трезвенники. Вопросы есть, как говорил товарищ Сухов? Кого я сегодня назову любимой женой? Ну, что там за вопрос? Нету вопросов. Вопросы есть, вопросов нет. Никак не нарушает аборт ваш род. Никак. Если этому ребенку не дано было рождаться, значит все обстоятельства сложились так, чтобы ты не родила. Не всегда мы решаем. Иногда решают и другие силы вместо нас. Какой еще вопрос есть? Женщина продлевает род своего мужа, но генетически продолжает свой. Фактически продлевает род мужа. Если у вас есть самоубийцы, алкаши и так далее, сами делайте вывод, надо ли отсечь от себя этот род или дальше продолжать. Чего? Никак не влияют межнациональные браки на род. Роды делятся по кастовому методу. И неважно, какой нации ты примкнул. Каста, рода, остается то же самое. Ну как влияют? Влияют ли? Но влияют разные традиции, разные обычаи и так далее. Замерзшая беременность, почему пошла нахер отсюда? Я не медик. Пойдешь, врач скажет. Если нет детей, то рот прекратился. Но если нет детей, наверное, не призраки будут между собой сношаться и рожать тебе внуков. Правда ведь? Такой интересный вопрос задали. Охренеть. Если детей нет, рот прекращается. Не, не прекращается. Соседи продолжат. Вот все дебильные вопросы. Сейчас буду блокировать. Да уж. Чего? Не надо сразу бегать и становиться прощурами. Или обращаться к прощурам. Погодите. Обдумайте все, что вам дают. Как узнать о своем роде, если мало одним одним знаем? Начинается. Алкоголик-муж повлияет дальше на, на род, повлияет, генетически повлияет очень даже. Господи, какие идиоты. Если женщина после развода, к какому роду она относится? Твою мать, вот реально, откуда вот это быдло берется? Скажите мне, объясните, я не могу понять. Причем здесь твой развод и род, и генетика, и кровь, и предки? Объясните мне, при чем здесь твой развод? Если собака за жопу укусила, к какому роду ты теперь относишься? Скажи, пожалуйста, ты уже отсеклась от рода или дальше продолжаешь? Хочу узнать. Мне очень интересует этот вопрос. Если ваш отец турок, значит, вы турок. Вы продолжаете род отца. К какому роду я отношусь, если я развелась? Нормально, не? К этому, к роду этих беглых крестьян. Все, народ, давайте заканчивать, а то я уже мне правда. Мне уже нервы поднимаются потихоньку. Ага, Денисова из говногруппы притащилась. Решила подшутить. Ну, вот не не алены имею в виду, там Елена некая. Ну, я же поняла, что это клон созданный. Да, Господи, пускай. У них сегодня, в этом году, последний год... Все-таки пускай порадуются чуть-чуть, уже, уже заканчивается их жизнь потихонечку. Я же сказала, в этом году многие на навеки вечные почуют. Все, дорогие друзья, закончили разговор. Всем удачи!